Du lytter til podcasten Apropos tirsdag. Her er Brita Møysta Engset og Anne-Kat Herlande. Og så til et tema vi får snakket så alt for sjelden om, Anne-Kat, men som jeg er veldig opptatt av, vårmoten. Ja, vårmoten er igen en skuffelse, akkurat som høstmoten, vintermoten, sommermoten, fordi det er jo bare det samme hele tiden. Ja, det er det altså. Ja, det er bukser, genser, sko og skjørt i varierende lengder og vidder og bredder. Og jeg tenker, kan det ikke komme noe mer gøy? Altså, ja. For eksempel hadde det ikke vært gøy hvis de puddede parykkene kom tilbake igjen. Ja. ja, eller de falske føflekkene. Ja. <laughs> ja. At du bare skulle på TV, der satt, der satt vår staude med noe som så som en tordivel på det ene kjønnet sitt, og så var det en kunstig føflekk. Eller eh, for eksempel sånne små sammensnurpede kinesiske føtter. Oh, ja. Det var deilig hvis det ble moderne. Og så at de, man, da satt sånne motorslaver, de snurpet og snurpet, og du kunne bare åpne døra inn til redaksjonslokalene til L og rope, bøh! Og så bare falt alle på ryggen og ble liggende sånne, sånne små skilpadder og sprelle, og komme seg opp igjen før. Uh, ja. En eventuelt ny høstmåte. Ja, det er kom før høstmåten kom. Ja. Men en, en annen måte jeg gjerne skulle sett, er jo da kodpis. Uh, Kodpisen, ja. Kodpismenn. Det er sikkert kanskje noen tenker sånn, ja, mener du penisfutural? Uh, ja og nei. Penisfutural er jo det noe som naturfolk bruker når de er ute i naturen for å beskytte da penisen mot angrepp fra insekter og spissekvister, for eksempel. Og det kan ikke, det kan ikke bli moderne her, for vi har ikke klima til at man kan løpe rundt naken og bare med et penisutrann. Vi har ikke klima til hverken det, eller helårskykling, bare så det er sagt. Men kodpisen på norsk så heter det skamkapsel, En skamkapsel? Ja, det står på Wikipedia. Skamkapsel, eller skampose, også kalt braguett. Braguett? Ja. Kodpis på engelsk er et iøynfallende pung- eller belgformet uh, deksel ja. som fremhever kjønnsorganene hos menn. Det var vanlig i den europeiske herremoten på 14- og 1500-tallet. Og da disse, disse dekslene var gjerne polstret og dekorerte, og ble festet med snorer, sløyfer og knapper. Og det ble blitt sammen med trange tights som de hadde på seg, tights, og så hadde de slags og litt kort åpent skjørt foran, og ut der stakk denne kodpisen. Fantastisk. Jeg synes det er fantastisk. Ja. Så det skulle jeg gjerne sett på, uh, hvis det er noen motedesignere som hører på, uh, nå. <laughs> lag, en lag en braguette. Ja. Uh, men også en annen ting, krinolinen. Krinolinen, ja. Krinolinen har ikke vært inn siden 1850-60-tallet. Den var mm. egentlig bare inn i ti år. Uh, veldig mange som døde på grunn av krinolinen. Det var livsfarlig, men ser veldig gøy alt ut. Uh, ja. Krinolinen er altså et stativlevskjellett av tynne, bøylige spiler som tidligere ble båret under en kjole eller skjørt for å gi plagget en buet, utspent form. Ja. Uh, det, og den blev jo helt enorm. De hadde okay. enorme skjørt. Ja. Uh, og det står i, ja, det er en artikkel jeg har funnet i bladet som heter Illustrert vitenskap historie. Ja. Uh, og der står det at den gigantiske kjolen var ikke bare upraktisk, den var også livsfarlig. I løpet av noen år forsaket den trolig flere tusen kvinners død. Nei. Så da, ja, så da hadde vi, da kunne man bare, det hadde blitt moderne, vips, hadde alle de irriterende motfolkene bare. <laughs> ja. Hva døde krinolinene da, men da? De døde, nå skal du høre. Ja. Det som, det som skjedde var, altså med slep og stoff så kunne de største krinolinene komme opp i, I omtrent fire meter i diameter. Ja, så det skapte naturlig nok en del plastmangelige gatebilder, står det i illustrert vinneskap. Ja. Ja. Og det var mange som, som skrev inn til avisene på den tiden og klagde på moten, fordi det var upraktisk. Ja. Tidsskriftet The Ladies Cabinet hadde i 1855 et lesebrev på trykk fra en parisisk vognmann som mente at moten ødela forretningen hans. Han skriver, en omnibus med 20 plasser kan nå bare ta fire personer av rasene, for han tappte masse penger på det. Og så får kvinnene selv ga kjolene problemer. Når en krinolinekledd kvinne spaserte, så var det veldig viktig at de unnikk å gå med for lange skritt. Okay. Fordi at da, da kunne kjolen svinge ut av kontroll, så det blir som en sånn klokke, ikke sant? Det er så fælt! Men 
Du spurgte om hvad det døde. Ill var den største faren för att krinolinens tull och muslin var lika lätt antändlig som populärt. Och plötsligt var man upptäckte för sent att han kommit när då en pejs eller en oljelampa eller sånt Och i The New York Times 16 mars 1858 var det en artikel som het Farene ved krinoline och där blev det förklarat varför det ofta gick så galt när flammorna fick tak. Jag läser artikeln. Ja. I slike tillfällen beskyttar den omslutna krinolinen flammorna på samma måte som en skorsten. Bedre blev det ikke at krinolinene gjorde det umulig for kvinner i et selskap å hjelpe hverandre i tilfelle brand. Dette bemerket blant annet britiske Lady Dorothy Neville da hun selv kom for nær en gnist. I løpet av et øyeblikk stod jeg i flammer, skrev hun. Ingen av de øvrige tilstedeværende damene kunne gjøre mye for å hjelpe meg, ettersom de enorme krinolinene etterlot dem helt hjelpløse når de var i nærheten av åpne flammer, og hadde de kommet nær mig ville de også ha stått i ny slue selv. Well, Lady Neville klarte å kvele ilden med å rulle seg en teppe foran peisen. Det var det. Alle andre damene stod som sånne store klokker og bare vugget. De fikk jo ikke tak i noen vann heller. Fire meter, og rekker ikke frem. Um, det var ikke bare storm, så det var vanskelig og, og tøft at det blåste mye, og at, det, at kjolen din tok tak og du ble som en stor bjelle. Men også lyn. Det var veldig mange lyn som bare slo ned i dette metallet. Åh oh, nei, så takk. Oh. <laughs> Men, glade jeg telt på slutten. Mange kvinner ble også reddet av kvinnolinen. Uh, the Times, 12. januar 1858, forteller om Martha Shepard, og hun hadde da bestemt seg for å rett og slett ta livet av seg. Hun orket ikke mer. Var, vi vet, vet ikke hvorfor det står det ikke. Hun bare hun ville ikke mer. Nei. Og hun eh, skulle ta livet av seg ved å hoppe ut fra en bro over en sjø, eller innsjø i Hyde Park. Ja. Eh, men det som skjedde var jo da, hun, hun tenkte jo ikke på krinolinen. Den, det står i The Times, den foldet sig jo ut eh, til full størrelse, så hun landet da i vannet som en ballong. Og følte seg sikkert veldig dum. Når du er midt i den sjøen og er litt sånn, hallo. Ja. Kjempesusidal. Ja, og så bare flyter du Gore. Na 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 Ja, och en ting till. Ja, är också en enda en historia om en olycklig kvinna som blev räddad av krinolinen. Hon heter fru Williamson och hon ramlat ned eller kastat sig ned från ruinerna av Kenilworth Castle söderöst för Birmingham. Men hon överlevde det över 15 meter höga fallet bara med någon skrubbsår för krinolinen på väg ned häktet sig fast i den viltvuxna efhöjen på murverket. Och det är heller inte något gøy att hänga där. Och jag ser inte vilken gøy säkert också då väldigt ofta de som hade såna stora flotta engelska herrgårdar ja. och säkert då många olyckliga kvinnor som var tvångsgiftade och vad de nå var på den tiden och skulle ta livet av sig och så var det de hängande i efhöjen och då måste det säkert då gartner ut av morgonen rak för att få den där den. Så eh, både någon tristnyheter om mota och någon gladnyheter där men i vart fall motoskapare ta det samman där är så mycket morsommare ting det kan lage än bara enda en variant av en bluse. Vi vill ha en braguette med ost och skinka. Ja. <laughs> Vi befinner oss ju mitt i den stille uke. En tid for ettertanke og, og selvransakelse, kanskje? Ja, og siden vi befinner oss i denne uken, så har jeg gjort som de fleste andre nordmenn. Jeg har brukt mye tid på å studere skriften. For det er det man skal gjøre i disse dager. Ja, ja. Ja. Og, og i den forbindelse så tenkte jeg at vi kunne bruke noen minutter eh, til å snakke om en mildt sagt eh, misforstått og veldig hatet person. Ja. Jeg snakker om Judas. Om Judas, om ja. Om Judas. Ja. Eh, I følge nyttestamentet så er jo Judas den store skurken. Mm. Men jeg igjen mener dette er bare, er, han, er bare, han er bare misforstått. Han er bare misforstått. Han er egentlig fordi, uh, og han bør faktisk få uh, oppreisning. <laughs> ja. Jo, fordi hvor, her kommer det kontroversielle spørsmål 1. <laughs> ja, hør jeg. Hvor hadde kristendommen vært dersom Jesus ikke hadde blitt forrått av Judas? Altså dersom han hadde død av alderdom, lungbetennelse, 
emphysem. Ja. Sånne ting. Da hadde det, ja, da hadde det bare vært en parentes religionshistorie. Ja. Så det, det hadde ikke blitt noe. Eh, veldig mye av tiden, når man leser nyttestamentet, mye av tiden bruker jo Jesus på å snakke om sånn, ja, jeg skal dø for menneskenes synder. Hele tiden. Han er jo veldig, han er jo ikke... Synes altså, han er litt meg, meg, meg. Jeg synes at han er det. Ja. Eh, av og til i hvert fall. Eh, mye fint der. Ja. Eh, men som alle andre med mye makt, fort å bikke over og bli litt høy på seg selv. Og det er det. Det, det gjør Jesus innimellom. Ja. Eh, og, så han er jo døy på sånn, jeg og dere, noen kommer til å forråde meg, men, det, men jeg skal dø med min far over høyre side og over venstre side og alt mulig hvordan han skulle sitte hen. Ja. Men det er väldigt mycket det är er, er väldigt mycket om det från Jesus sin sida och ja. det är er ju inte då alltså bara ta bara en liten ett litet sidospår här mm. alltså Jerusalem för 2000 år sedan ja stövta misspedalske och Jesus kurerar mig var så snäll av väldigt mycket mas exakt ja. i de tuffa inte tuffa men i sandalerna sina kjortel ja. alla bara få det vet du gav massa fisk och bröd till de andra vi vill oss alltså man tycker sliten och lei maste ja. likte nog lite men likväl ja, ja. men allt men alltså går runt och blir mast på i stöve i Jerusalem ja. eh inte någon myk madrass att ligga på sånt som vi har ingen vaskmaskin eller sitter vid sidan av sin far i himmelrike. Och det ska det vara nästleder. Alltså det var så den som alla tar på men inte som inte får käft. Ja. Det jag syns det virker som ett offer eh egentligen när jag tänker över det. Jag hade jag varit det så var sån åh där er så jag dör jag dör för människorna synder men det är egentligen bara Det men det är er bara min tolkning. Ja. Det ska inte jag försöker inte göra några av de som som jag försöker göra några någon någon tro på. Jag bara säger att detta är er min tanke och reflektioner ja. i da den stilla uken eh uh, mens jag studerar skriften. Ja. Ehm um, och jag tänker också att när vi var i rättsalen och och publiken ropte sån blir det en tradition med att slippa fri en person siden det var påske, ja. og de salen bare, nei, eller det var ikke om det var salen de sto utenfor, jeg er ikke helt sikker, men det De var vel rundt der, og den datidens politiske kommentatorer gikk rundt og intervjuet hverandre, sånn som de gjør. Ja. <laughs> Jerusalems daglige avis, intervjuet Jerusalems ukentlige avis, altså han holdt de på i en sånn evigvarende daisy chain, ja. som også Dagblad VG gjør når de, når de går rundt og viser av hva de har sett och förstått som läsaren har sett och förstått för länge sedan och bara ja. klickar sig vekre. Oavsett visst visst då det var som snack om att slippa någon fri och det hade börjat ropa såna nej slipp Jesus och Barabbas så stod mellan Barabbas ja. och Jesus eh tyven Barabbas. Ja. Eh man kanske tyv och morder är er lite oklart för det är er lite olika men men oavsett vi vet ingenting om Barabbas det är er inte vår rätt att döma. Det det står också i skriften. Han kan ha haft sina grunder. Ja ja Barabbas kan ha haft en vansklig barndom. Han kan ha haft en förfärlig vansklig barndom akkurat eller bara efter han att kona hans har varit otroligt att han har varit i dålig humör och glömt att betala för det bröd på autobutiken. Igen eh det är er upp till Gud ska döma människorna, inte ja. vi. Men nej, alltså jag var för att bevisa hur otroligt viktig Judas var. Ja. Det är er inte något att på Judas. Han är er helt säker på och det är er också då någon som menar att Judas och Jesus antagligen hade en plan med detta här. De hade snackat samman. De har nog haft snackat samman för att han sa du var jag som må dö på det och det måste ske ganska snart nu för jag börjar och så är er jag ju inte jag är er ju inte ung längre så säkert Jesus. Det var sånt på den tiden och så var det över 30 var du färdig. och ja. uh, då uh, sa Judas sån ja men vad ska jag göra för nu och så säger Jesus men du måste bara sån du förråd mig och så blir jag sån åh nej och nej jag förråd mig och så blir jag hängt på korset och så uh, ses vi alltså det är er, vi passar på att jag sörger för dig på ja. andra sidan inte tänkt på det. Vi spelar spel liksom. Ja för att det har man säkert Judas var och det är er något som heter Judas evangeliet som blev ja. funnet i en grotta i Egypt på 70-talet som man faktiskt är er, och det är er daterat tillbaka till 100 år efter uh, Jesu död. Ja. Du kan du läsa mer om på internet men där där är er ju det ena teorin att man säger att Jesus och Judas de avtalade detta här sån för ja. Judas var den smartaste av disciplarna. De andra disciplarna hade lite tungt för det. De var sån var ska vi spisa en kväll. 
er der. De var mer der, ja. Og det står det står ikke akkurat på den måten, men det står det mellom linjene, men det står i hvert fall veldig tydelig at dette var en avtale mellom Jesus og hans beste den Judas. Noen ja. måtte ofre sig, Jesus ofret sig for menneskehetene, mm. og Judas ofret sig for Jesus. Ja. Men allikevel, kjeft, kjeft, kjeft fikk han. Ja. Men i hvert fall da, så sånn er det, tenkt på at det er sånn, uten arrestasjon, Mm. Ingen rättsak utan rättsak, ingen korsvästelse utan korsvästelse, ingen uppståndelse, eh, utan uppståndelse ingen kristendom. Så sånn sett gjorde Judas han var den viktiga ledde, mm. eller rätt en signifikator kan man bruka det ordet. Vad <laughs> ja. men vad säger så bibeln om om då dessa påskedagarna? Jo, bibeln säger mycket forskjellige. Ja. Ingen som var till stede när Jesus levde gav oss skrivna. Nej. Det finns ingen texter eller övervittnelseskildringar från når Jesus levde. For ingen som gadde å skrive det ned, som tenkte litt sånn, det var ikke så spektakulært. <laughs> Fordi det skulle, ja, det skulle litt til for at du skulle gidde å finne frem fjerdepennen i gamle dager. Ja. For det er mye nedtegnelse fra den tiden, og ja. romerne og sånn. Ja. sånn. Nå har vi brukt en milliard produkter, 50 prosent virket ikke. Sånne ting kan du finne i gamle skrifter. Men, men akkurat sånn, det, det Jesus gjorde, ja. det må vi basere oss på at det har blitt fortalt muntlig. Ja. Og vi vet jo bare hvordan en viskelek kan gå i stykker rundt et lite bord. Ja. Så her snakker vi 200 år viskelek. Ja. Ja. Allikevel så skal Nye Testamentet ha for at mye av det er ganske likt. Men det, er, men det spriker litt mellom hvem det er som forteller det. Hva sier Nye Testamentet om hva som skjedde da Jesus eh, var korsvestet? Han mm. var jo da på dette korset, og det var noen tyver rundt mm. på andre, som hang rundt på andre kors. Så straffen var tydeligvis den samme for å utgis seg for å være konge eller å stjele et brød. Ja. Det var veldig sånn konsekvent. Ja. Det er den straffemetoden vi har her. Jeg kan ikke bare, kan jeg ikke få noe, nei, det er, altså det er kors eller ingen, eller ingenting blir jo teit da. Men nei, det er kors. Ja, ok da, sa det. Markus eh, sier, om da Jesus var korsetset, sier Jesus snakket ikke med tyvene, og de snakket ikke med han. Matteus sier at tyvene hetset Jesus. Lukas sier at Jesus snakket til tyvene. Og Johannes sier at ingen snakket med noen. Så her Det er bare å gå og slå opp, hvis ja. man har noe tid til overs. Okay. Eh, hva sier Jesus? Eh, hva slags person var Jesus da i sine siste levende, fysisk levende sekunder her på jorden? Mm. Mm. Eh, Matteus beskriver en eh, usikker, litt nervøs, det jeg kaller en bade-Jesus, <laughs> som sier, bare skriker, ja. min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Ja. Han mister altså rett og slett troen ja. i det øyeblikket. Det ville være rart, for dette skal han ha sett komme. Ja. Så jeg tenker sånn, hva, nå friker du ut. Rett og slett bade-Jesus ja. er den som da Matteus skriver om. Panikk, Jesus. Eh, Lukas forteller om en mer, hva skal man si, mindful Jesus, som sier i dine armer, overlater jeg min ånd. Oh, det er det. Jeg løpte av det øyeblikket, det var sikkert fint, jeg stoler på dig. Mens Johannes beskriver, det er betegnet som en ganske selvgod Jesus, okay. der han sier, det er fullbrakt. <laughs> det er, det er så ja, så nepp, det er ikke noen av meg. Ja, for at Judas hjalp deg, og fordi faren din tar imot, altså, hallo, ja. det er fullbrakt. Ja. Det høres som noe Aksel Henne kunne sagt. <laughs> Men, sikkert sier rett og slett han hadde sex. <laughs> Vi skal tilbake igjen til Judas, som var det vi begynte med. Ja. Uh, Judas, uh, han, altså alle kristne bør takke han. Dere bør stole på at Jesus visste hva han gjorde for noe. Mm. Dere bør stole på at Jesus, uh, at dette her, det var den meningen med. For igjen, altså uten Judas, så hadde det ikke det vært noen korsvestelse. Og da, gudene vet hva dere hatt rundt halsen da. 
för exempel, ikvant att jag gått runt med alltså skönar vad jag menar men men ja. Nej men jag gudarna vet hur kyrkan hade varit inredet då utan på kors det kunde varit allt möjligt skrammel och rot där inne hvis han hade dött för exempel lungbetändelse då hade det inte blivit så spektakulärt som det det blev nu. Det var ju en 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 visuellt spektakulär måte Ja, absolut, Så Vad säger så eh nytta som väntar om hur han gick med Judas? Ja. Eh lite forskjellig där också. Matteus vers 27 kapitel 5 säger att Judas angret och gick och hängde sig. och apostlarnas gärningar kapitel 1 vers 18 säger att Judas köpte sig en åker men falt hodestups ut i den och revnet och alla invånarna vältet ut. Nei, men... Så det är apostlarna och Matteus har sett två helt forskjellige ting. Fryktligt. Det kan också vara att Ja, jag tänkte att det var folk lignade ju väldigt på varandra i gamla dagar. Ja, det gjorde det. Så hvis alla gick runt i kjortlar och hade alltså skägg och lite sån långt hår så kan ju den att apostlarna har sett att det inte var Judas de så hen då var en annan som hade köpt en åker. Ja, eller de hade hört om eller för att det vet jag också igen att det har de hört om från någon andra men att det, det beskriver en annan. Ja, du är er bara en som bara en dag skulle köpa en åker och så falt han och så var det någon som var åker han Judas som förrotte alltså sån gick med han. Men Ja, igen problemet med med Gud är er ju det är er så mycket grusomhet i världen. Ja. Eh och där er så mycket folk må igenom så mycket jävligt och jag tänker att kunde inte jo jo man är er nött att uppleva lite vart det och det skönjer jag men nu har er Judas hjälpt till att få hela detta konceptet på plats. Eh kunde han inte bara fått stå sovna stilla in? Nej, han ska välta ut en åker så alla invånarnas revner. Det det är er tacken för att du och inte nog med det men att Judas också det är er 2000 år sedan ja. vi snackar framdeles om han som fy fan juden jud alltså han har blivit ja. ett uttryck. Ja. Men det är er ju det är er utfärdigt så jag vill att vi alla sammen nu skal slå et slag for Judas eh, i dag i denne påsken. Ja. Og tenke at det er på grunn av Judas, altså det er, det, er, det, er, det er grunnen til at vi kan takke for at vi nå sitter av fri, det er på grunn av Judas at du sitter nu og koser deg på hytta med jatsi, marsipan og påskekrim sammen med familie og venner, fremfor å sitte i rørstrafikken hjem fra jobb, uten noe mer spennende å se frem til enn en porsjon taco og gullreka. Eller gullreka, som jeg liker å kalle Fredrik Skabla. Och det så säger vi tack för idag. Vi är er tillbaka med en splitter ny podcast förstkommande fredag. Den läggs ut på kk.no klockan 15 eller så kan du abonnera på den på iTunes eller Acast och i mellantiden besök ju gärna Facebook-sidan vår apropå med Anne Katt och Brita. Vi hörs. Ja.